0: Guten Morgen miteinander. Vielleicht äh, bist du nicht ganz dabei beim Clip. Ich auch nicht. <lacht> so, äh, genau. Nein, es ist ein Clip. Der Clip hat schon eine Bedeutung. Ich muss es ein paar Mal schauen so nicht mehr sehen. Also, Erstens ähm, zeigt es natürlich, ich komme ja vom ISF Zürich. Es zeigt natürlich eine Church, die pulsiert, den Puls von der Zeit und die modernsten Trends aufnimmt. Das ist für uns immer wieder mega vorbildlich. Am Ende ist vielleicht auch ein bisschen überfordernd. Und ähm, das Zweite ist, es geht um Stimmen. Oder Jesus, ist die Stimme in dieser Gesellschaft schlussendlich. wir versuchen, Jesus im Mitte von all diesen Stimmen, we can change the world, und so weiter, Jesus gross zu machen. Und wir versuchen, Jesus die Stimme zu geben, die ihm gehört. Und die Hashtag Jesus-Serie machen wir schon zum dritten Mal. Und heute Morgen hat mich jemand gefragt, Joel, wieso ist eigentlich das zweite Jesus durchgestrichen? Ich verstehe das nicht. Und das ist ein einfacher Grund. Es zeigt die vier Mal wo Jesus auf der Erde war. Das erste Mal, Jesus kommt auf der Erde je Nacht Das zweite Mal Jesus stirbt, also er wird ausgelöscht für einen Moment. Das dritte Jesus Jesus auf und das vierte Jesus Jesus kommt wieder. Darum ist das zweite Jesus durchgestrichen. Einfach, dass du den Zusammenhang hast. Hey, ich möchte noch beten und dann möchte ich dir eine längere Bibelpassage heute vorlesen. Jesus, ich danke dir viel dass wir da sind, miteinander und ja, dass wir einfach lernen von dem Jesus die nächsten sieben Wochen. Jesus, du bist das Zentrum von unserem Leben. Wir orientieren uns an dir. Uns alles dreht sich um dich. Ähm, wir glauben an dich. Wir sind begeistert von dem Leben, wo du uns gibst. Und vor allem möchten wir immer mehr lernen von dir. Es gibt so ein Gleichnis. Jesus begeistert mich von einem Mann. Der hat einen Acker gesehen mit einem Schatz drinnen und der Schatz ist ihm so groß geworden, dass er gesagt hat: Ich bin bereit, alles zu verkaufen, was ich kann, um den einen Schatz zu kaufen, den Acker mit dem Schatz. Und so bitte mir dich, dass der Schatz Jesus uns ganz neu dafür aufgeht in dieser Serie. Amen. Wir gehen in dieser Serie durch die sieben Ich-Bin-Wörter. Jesus im Johannes Evangelium sagt siebenmal Ich bin. Zum Beispiel: Ich bin das Brot. Ich bin die Auferstehung und das Leben. Ich bin die Türe. Ich bin der gute Hirte. Und für dich klingt das vielleicht so ein bisschen harmlos. Ja, ist mir so ein bisschen seelsorgerlich. ich bin, klingt noch gut. Aber oftmals am Ende dieser Passagen heisst, sie haben Jesus steinigen. Oder bei dieser Passage heisst, sie haben gesagt, er hätte einen Dämon. Weil Jesus hat sich mit diesen Wörtern seinem Vater Gott gleichgesetzt. Er hat gesagt, ich bin der gute Hirt. Ich bin Gott. Und das hat extrem provoziert. Und ich habe heute eine längere Passage dabei, was ich so so mache und werde die am Stück vorlesen, ohne dass wir sie auf dem Screen haben, ganz bewusst so sich einfach mal ganz meditativ auf die Worte konzentrieren. Darf. Und Christina wird es begleiten. Ich sage euch, wer nicht durch die Tür in den Schafstall hineingeht, sondern auf einem anderen Weg eindringt, der ist ein Dieb und ein Räuber. Der Hirte geht durch die Tür zu den Schafen. Ihm macht der Wächter auf und auf seine Stimme hören die Schafe. Er ruft die Schafe, die ihm gehören, einzeln beim Namen und führt sie hinaus. Wenn er dann alle Schafe, die ihm gehören, hinausgelassen hat, geht er vor ihnen her und sie folgen ihm, weil sie seine Stimme kennen. Einem Fremden werden sie nicht folgen. Sie laufen vor ihm davon, weil sie seine Stimme nicht kennen. Die Zuhörer Jesu verstanden nicht, was er ihnen mit diesem Vergleich sagen wollte. Deshalb fuhr Jesus fort. Ich sage euch, ich bin die Tür zu den Schafen. Alle, die vor mir gekommen sind, sind Diebe und Räuber. Aber die Schafe haben nicht auf sie gehört. Ich bin die Tür. Wenn jemand durch mich eintritt, wird er gerettet werden. Er wird ein- und ausgehen und gute Weide finden. Der Dieb kommt nur um die Schafe zu stehlen und zu schlachten und um Verderben zu bringen. Ich aber bin gekommen, um ihnen Leben zu bringen, Leben in ganzer Fülle. Ich bin der gute Hirte. Ein guter Hirte ist bereit, sein Leben für die Schafe herzugeben. Einer, der gar kein Hirte ist, sondern die Schafe nur gegen Bezahlung hütet, läuft davon, wenn er den Wolf kommen sieht und lässt die Schafe im Stich. Und der Wolf fällt über die Schafe her und jagt die Herde auseinander. Einem solchen Mann, dem die Schafe nicht selbst gehören, geht es eben nur um seinen Lohn. Die Schafe sind ihm gleichgültig. Ich bin der gute Hirte, ich kenne meine Schafe und meine Schafe kennen mich. Genauso wie der Vater mich kennt und ich den Vater kenne und ich gebe mein Leben für die Schafe her. Ich habe auch noch Schafe, die nicht aus diesem Stall sind. Auch sie muss ich herführen. Sie werden auf meine Stimme hören und alle werden eine, Hirte unter einem Hirten sein. eine Herde unter einem Hirten sein. Der Vater liebt mich, weil ich mein Leben hergebe. Ich gebe es her, um es wieder zu empfangen. Niemand nimmt es mir, ich gebe es freiwillig her. Ich habe die Macht, es herzugeben und ich habe die Macht, es wieder zu empfangen. Das ist der Auftrag, den ich von meinem Vater bekommen habe. Wegen dieser Worte kam es erneut zu einer Spaltung unter den Juden. Viele von ihnen sagten, er ist von einem Dämon besessen, er ist verrückt, warum, überhört, warum hört ihr ihm überhaupt noch zu? Andere aber meinten, so redet kein Besessener. Kann etwa ein Dämon blinde Sehend machen? Danke vielmals. Das ist so Johannes Kapitel 10, ein bekanntes Kapitel über den guten Hirt. Und dass Jesus ein guter Hirte ist, habe ich heute Morgen erfahren, wir sind am Wochenende im Swiss Holiday Park Freitag, Samstag, Sonntag. Meine Familie ist noch dort, darum bin ich heute als Strohwitwer da. Mein Schwiegervater wird heute 70 und er ist eingeladen das Wochenende im Swiss Holiday Park. Und ich habe dann am Morgen vom Morschach auf den ersten Bus genommen. Und ich habe den Bus genommen, das Billet gelöst auf die Brunnen runter. und habe dann gewusst, Brunnen muss ich dann als Billet lösen für auf Kriens Mattenhof. Ich Habe es aber voll vergessen. Ich steige in den Zug. Und du musst wissen, ich bin ein bisschen vorbelastet. Ich habe dieses Jahr oder Ende letztes Jahr also schon drei Geschwindigkeitsbussen bekommen. Immer im kleineren Maß, aber doch mega schmerzhaft. Und ähm, ich habe einfach gewusst, es muss jetzt endlich aufhören. Darf ich jetzt nicht nochmal einen Bus geben? Und dann kommt so der Moment, der kommt kommt rein und sagt, alle Bilete bitte. Und ich, Bilet? warte jetzt, wo habe ich das genau gelöst? Oh Mist, ich habe es gar nicht gelöst. Ich war in Brunnen und habe vergessen, das Bilet zu lösen. Jetzt gibt es eine Katastrophe und du hast so zwei Gedanken. Der erste Gedanke ist so, der Gesichtsausdruck von deiner Frau, wenn sie wieder siehst. Und das zweite ist so als Budget, das darunter liegt. Oder? Und ich dachte, ey, was ist mit mir los? Drei Geschwindigkeitsbusse und jetzt geht gerade noch Bus da. Und dann habe ich gesagt, einfach ruhig bleiben. Gell? Der Konjunktur ist gekommen und ich habe gesagt, ganz ehrlich, ich habe kein Spillett. Also ganz ehrlich, da muss ja nicht groß gross sagen, mit deiner Ehrlichkeit, das ist offensichtlich. Und ähm, dann habe ich gesagt, schau Sie, ich habe aber Spillett, wo ich hinkam bin, habe es gezeigt. Ich habe auch Spillett gelöst von... Von Morschach auf Brunnen. Aber ich habe es wirklich ganz vergessen. Den Brunnen, den Einzelhöser von Kriens. Das hat ihn offensichtlich überzeugt. Er hat gesagt, es ist kein Problem. Er hat mir das Billett ausgestellt, das ich direkt im Zug zahlen konnte. Und ich bin ohne Buß davor Genau, und das ist doch auch ein Vergleich von Jesus. Jesus ist ein guter Hirt. Mit Betonung auf gut. Er hat seine Gesetze. Er wünscht uns. Er wünscht sich, dass wir in diesen Gesetze wandeln. Aber er ist oft auch gnädig. Er ist barmherzig. Und er gibt uns wieder eine Chance, wenn wir mal... Drüber Was wir in diesem Abschnitt gesehen, vom Guten Herz sind, sind drei Vergleiche. Jesus vergleicht sich erstens mit dem Dieb, Jesus vergleicht sich zweitens mit dem Mietling, mit dem, was die Schafe gegen Bezahlung und Jesus vergleicht sich drittens mit dem Fremden. Und was ich heute Morgen mit dir machen ich möchte die drei Vergleiche mit dir anschauen. Weil diese drei Vergleiche machen Jesus gross und sie zeigen uns das Herz von Jesus. Fangen wir mal an mit dem ersten Vergleich, Jesus gegen den Dieb. Der erste Vergleich, den Jesus macht, ist, er sagt, Jesus, der gute Hirt, kommt durch die Vordertür, der Dieb kommt immer durch die Hintertür. Das macht noch Sinn, oder? Also, vielleicht ist schon mal eingebrochen worden bei dir diehei. Meistens kommt der Dieb jetzt nicht einfach Leute und sagt, schön sind Sie da, ich würde gerne geschwind einbrechen oder? Also das habe ich jetzt noch selten so erlebt, noch gar nie. Sondern er kommt irgendwie durch ein Fenster, das du aufgelassen hast, oder er bricht zumindest die Tür auf. Der Dieb kann nicht frontal kommen. Jesus ist transparent. Er hat dieses Wort gegeben und in, dem, in der Bibel steht so genau geschrieben, was Gott von uns will. Es ist so etwas von transparent und der Dieb, der kommt durch die Hintertür. Ich befasse mich, das habe ich immer wieder erwähnt in letzter Zeit, viel mit Theologie durch die neue Anstellung von der ISF Movement Theologie und ein Punkt, wo ich mich viel damit auseinandersetze, ist mit Lehre. Lehre, wo gut tönet aber gefährlich sind, ungöttlich sind, unbiblisch sind. Weil der Dieb, der kommt durch die Hintertür. Durch die Hintertür meint, es sind nicht so offensichtlich schlechte Lehren. Es sind Lehren, die der Lieb von Jesus heute treffen, die mega gefährlich sind, aber keine gut Taus Zum Beispiel hat man noch vor ein paar hundert Jahren gesagt, der christliche Glaube, der lebt sich in der Kirche. Katholisch Kirche, alles geht über die Kirche, über den Priester. Dann ist der Luther gekommen, gesagt, man kann eine persönliche Beziehung mit Gott haben. Und dann hat man gesagt, wir lebt den christliche Glaube in der Kille, in der Gemeinschaft, aber ich kann auch eine persönliche Beziehung haben mit Jesus. Alles richtig. Heute gibt es aber immer mehr Bewegungen, die den Killeanteil wegnehmen und nur noch die persönliche Beziehung mit Jesus pflegen oder ähm, betonen. Das tönt mega gut. Ich brauche doch keine Church mehr, ich kann alleine sein mit Jesus. Das ist extrem gefährlich. Die Leute werden schräg, die Leute entfernen sich aus der Gemeinschaft, wenn ein Loi eine Gruppe Zellen angreift, schaut er immer, welche steht allein und auf die geht er los. Nicht auf die Herde. Und es klingt gut. Oder ein anderer Trend ist so Moral. Die Bibel hat hohe moralische Ansprüche und wir versuchen, die moralischen Ansprüche hochzuhalten und gleichzeitig nicht moralisierend wirken auf die, Geme auf, auf die Gesellschaft. Wir möchten nicht die Gesellschaft moralisieren, wir möchten sie gewöhnen durch Liebe, aber wir möchten die Ansprüche behalten. Und eine Bewegung von heute ist, die sagt, hey, das ist alles nicht so, wie es die Bibel gemeint hat. Sex vor dir oder was auch immer, hey, das sieht mir viel zu eng und viel zu extrem. Ähm, Ehe, Scheidung, Wiederheirat, alles kein Problem, ist das Herz von Jesus und so weiter. Und wir kommen zu einer anderen Bewegung, die sagt, lass uns nicht mehr so, so engstirnig sein mit dem moralischen Wert. Verstehst du den Gedanken? Und das ist eine Gefahr, die mir haben. Und Jesus sagt, ich bin anders. Ich komme frontal durch die Vorder Tür, transparent, klar, bei mir weiß, was du und was nicht hast. Am reichen Jüngling hat er, verkauf alles, was du hast, das ist ähm, dein Eintrittsbillett. Immer transparent und der Teufel versucht es irgendwo hinter dem Rücken durch die Hintertür. Und das ist immer gefährlich. Und dann das Zweite, Jesus führt uns in eine Freiheit und der Dieb, also der Dieb, das ist das Bild der Teufel, der verführt uns zur Gefangenschaft. Am Don Cicabi hat mir ein Mann erzählt, der zum Glauben kam, er war vor 15 Jahren, hat er gesagt, er hat gemerkt, er war süchtig nach Gamen. So Gamesüchtig Und als er zum Glauben kam an Jesus, hat er gemerkt, ich muss das sofort abstellen. Gamen und Jesus liegt nicht drin. Ich sage jetzt dir nicht, wenn du Games das geht bei dir nicht, aber es ist seine Geschichte mit Sucht und so weiter verbunden. Und er hat gemerkt, das ist der Preis, den ich, ich zahlen muss. Und im ersten Moment denkst oh Mann, jetzt bin ich zum Glauben gekommen, jetzt muss ich aufgehen und aufgeben und aufgehen. Aber er hat den Preis gezahlt, er hat sie dann nie mehr gamet, und es hat sofort eine Freiheit ausgelöst in seinem Leben. Und das ist ja der Trick des Teufels, es wirkt nach Freiheit und führt in Gefangenschaft und bei Jesus hat es einen hohen Preis und führt in, in die Freiheit. Dann das Dritte, was wir haben, ähm, wo ich mich gefunden helfen, Fabio. Ich, genau, Jesus geht den Schaf voran, aber der Dieb, der möchte die Schaf stellen. Es heißt im Psalm 23, ich bin der gute Hirte. ich führe sie auf eine schöne Weide. Jesus geht den Schaf voran, er ist der gute Herd, er meint es gut mit ihnen, er geht ihnen voran. Der Dieb, der kommt und will Schaf stellen. Und das Vierte, was wir haben, Jesus bringt Leben im Überfluss, der Dieb möchte die Schafe schlachten. Also du siehst im Johannes Kapitel 10, Vers 10, wo es heisst, der Dieb kommt zum Stellen, zum Schlachten und zum Vernichten. Das ist so eine Steigerung. Stellen, Schlachten, Vernichten. Und das ist die zweite Stufe. Er möchte die Schafe schlachten, aber bei Jesus ist Leben im Überfluss. In der Offenbarung Kapitel 2 haben wir so sieben Briefe von sieben Gemeinden. Und in der Sendschreiben, als mir noch heisst, das ist eine dieser Gemeinden, heute ist das Ismir, die zweitgrößte Stadt der Türkei, ähm, in der Sendschreiben, als Mirna noch heisst, ihr werdet verfolgt, ihr werdet ins Gefängnis gerührt, ihr werdet verleumdet, aber ihr habt eine so einen grossen innerlichen Richtung. Also bei Jesus ist Leben im Überfluss, selbst denn, wenn die Umstände mega schwierig sind. Manchmal sieht man es mehr, manchmal weniger. Aber bei Jesus ist das Leben im Überfluss. Ich finde das so etwas also Ich hatte ein Gespräch gestern Abend im Swiss Holiday Park mit einer Frau. Und in diesem Gespräch ist es darum, gegangen, über wo die so also hart sind. oder sagen, ja, die Ehenen, die haben ja bei euch alle gar keine Qualität und die sind alle am Arsch. Aber ihr dürft euch einfach nicht scheiden lassen, weil es ja die Bibel sagt. Das war so der Inhalt ungefähr. Da habe ich gesagt, gell? ich meine, das ist jetzt meine Sicht, ganz ehrlich. Ich bin manchmal auch kritisch gegenüber Freikirchen und ich kann nicht einfach alles hochhalten. Aber ich habe so wenig Scheidungen gesehen in meiner freikirchlichen Geschichte. Und ich sehe wirklich viele erfüllte Ehen. Logisch sind nicht alle Ehen erfüllt. Aber das Commitment, das wir einander geben, Scheidung ist keine Option. Das führt uns dazu, dass wir an dieser Ehe immer arbeiten. Weil wir wissen, ja, ja, wir sind jetzt mit uns, ich bin jetzt auch mit meiner Frau zusammen, bis der Tod uns scheidet. Ich kann auch nichts machen. Also ich könnte theoretisch sie umbringen, aber das will ich nicht unbedingt, wird ähm, rein nach Wortlaut. Oder? Aber ähm, jetzt sind wir einfach zusammen und dann schaffen wir unsere Ehe. Und weil wir unsere Ehe schaffen, ist sie wunderbar. Und weil der Heilige Geist der Mittel ist, ist unsere Ehe so etwas Schönes. Und ich habe gesagt, ganz ehrlich, das ist jetzt einfach meine Meinung, ich kann das jetzt auch nicht beweisen, aber ich glaube wirklich, wir haben immer eine Ehe, mit so viel Ehe mit einer so hohen Qualität. Weil eben Jesus das Leben im Überfluss ist. Und wenn wir Jesus im Mittelpunkt haben und die Leitplanken nehmen, dann kommen wir zu dem Leben im Überfluss. Der Dieb der kommt zum schlachten Und dann das Letzte noch. Jesus bringt Rettung, der Dieb bringt Verderben. Es ist etwas Wichtiges, dass du das erkennst. Das kann aber nur der Heilige Geist machen in deinem Leben. Ohne Jesus bist du verloren. Du bist auf ewig von Gott getrennt. Das ist das Ziel des Dieb. Siehst du die Steigerung? Sie stillt er, dann schlachtet er und dann bringt er das ewige Verderbe. Aber Jesus bringt Rettung. Er geht den Schaf voran, das ist auch eine Steigerung. Er bringt Leben im Überfluss und schlussendlich bringt er Rettung. Und das ist der Unterschied zwischen Jesus und dem Dieb. Es ist schwieriger und härter, Jesus zu folgen, weil Jesus sagt, es gibt zwei Wege. Der schmale Weg führt zur Rettung, der breite Weg führt ins Verderben. Aber auf der linken Seite steht der Benefit davon. Jesus kommt doch vor die Tür. er bringt Freiheit, er geht voran, er bringt Leben im Überfluss, er bringt Rettung. Das ist der Vergleich zwischen Jesus und dem Dieb. Und du merkst, wenn Jesus hier von sich redet, dann macht er extrem Werbung von sich selber. Wir sind in dem Kobold im Swiss Holiday Park. Und ich bin schon mal mit dem Jaron, das ist mein mittlerer Junge, bin ich bowlen, wo ich eigentlich alleine mit ihm da war. Und er ist fünf Jahre, einfach gut im Bowlen. Er schiesst zwar die, Kegel, äh, die Kugel so langsam führen, also Kinderbowlingbahn, aber er trifft einfach fast immer die Mitte, oder? Und so ist es damals wir sind vier erwachsen gsi, zwei Kinder, und wir haben uns Mühe gegeben, aber nach drei Runden ist einfach der Jaron am Gewöhnen gsi. Er hat es dann nicht durchgezogen, am Schluss ist er schon noch ein bisschen eingebrochen. Aber dann hat er angefangen, das ist so zu uns Erwachsenen gegangen. Und er hat gesagt, weisst Papi, ich würde die halt Kugel etwas mehr so haben, ich würde so so Stand. Er macht so breit beim so zwischen den Beinen, so vorne mit beiden Händen, oder? Und irgendwie bleibt die Kugel einfach gerade. Und mit viel Selbstbewusstsein hat er uns anfangen zu teachen und hat uns auch zu erklären, wieso er eben so gut ist im Wollen. Und äh, das Selbstvertrauen sehen wir hier wie Jesus auch. Das kommt von einem tiefen Wissen, wer er ist durch den Vater. Und aus dem er erklärt er uns eben die Unterschied. Dann kommt der zweite Unterschied. Jesus versus, also Jesus ähm, vergleicht sich mit dem Mietling. Es hat zur Zeit von Jesus auch Hirte, Grossgrundbesitzer gegeben, die haben Hirte, die haben schaf, die haben vielleicht Kamel, die haben vielleicht noch irgendwelche Business oder oder keine Ahnung, Affenzucht, ich weiss auch nicht. Und die haben natürlich gesagt, ich kann nicht nur selber auf die Schafe aufpassen. Ich muss einen anstellen für das. Es gab Hirten gesehen, die haben es selber gemacht, das waren ihre Schaf. Und es gab Grossgrundbesitzer gesehen, die haben das delegiert und diesen Leuten hat man gesagt, das sind Mietlinge, die machen es gegen Geld. Und der zweite Vergleich, den wir hier haben, ist Jesus und der Mietling. Und was wir gelesen haben, vorher isch gseit, Jesus sagt, wenn Gefahren kommen, die grossen Gefahren, der Bär, der Löwe, der Wolf, dann haut der Mietling ab. Weil er sagt, also das ist mir nicht wert. Das bisschen Lohn, den ich hier verdiene, ist mir nicht wert. Aber der Hirt gibt sein Leben für seine Schafe. Der David war so ein Hirt. Er wollte mal gegen den Goliath kämpfen und dann sagt er, ja, du kannst doch nicht gegen den Goliath kämpfen. Aber dann sagt der David, als ich noch hier war, als Teenager war, habe ich den Bär und den Löwe besiegt und tötet. Er hatte keine Mentalität von einem Mietling, er hatte die Mentalität von einem Hirt. Obwohl es nicht seine sind, waren, sind gsi von seinem Vater. Aber David hat einen Unterschied gemacht. Er ist parat, sein Leben geben. und wo die Schafe, wo die der Loi und der Bär kuschelt, hat er sich Speer oder was auch immer, seine Steinschlüder geklaut, hat sich dem gegenübergesetzt und hat sie besiegt. Und das war das, was Gott gesehen hat, in dem Herz von David oder einer von diesen Punkten. Und er hat gesagt, hey, der David muss der König werden von dem Volk. Er gibt sein Leben hin für seine Schafe, wie viel mehr wird er sein Leben ane für die Menschen? Genauso wie es ihn später Jesus gemacht hat. Der zweite Unterschied. Seid ein Mietling ist einfach interessiert am Geld, aber ein Hirte ist interessiert an den Schaf. Ich bin mal spazieren und dann ist so eine Schafsherd Schafsherde. Ich habe mir überlegt, was habe ich schon für Erfahrungen gemacht mit Schaf Und die sind schon sehr wenig, aber zwei habe ich gemacht. Genau. Und dann ist ein Schaf auf dem Rücken gelegen. Und das Schaf, das auf dem Rücken ist, ist einfach nicht mehr aufgestanden. Und ich habe dann herausgefunden, dass Schaf, die mal auf dem Rücken liegen, können, aufstehen oder? dann habe ich gedacht, ich muss irgendetwas machen. Aber ich hätte jetzt nie in meinem Leben mich getraut, das Schaf umzukehren. Ich bin ja nicht so der Tiermensch. Ich bin ja mehr auf Menschen fokussiert, als auf Tiere. Dann dachte ich, also nein, Dann möchte ich den Hirt suchen. Ich habe überall geschaut, wo ist der Hirt, wo ist der Hirt? Und dann habe ich ihn gefunden, nach längerem Suchen das war eine riesige Herde, so ein Nomadenhirte, der immer umzieht in der Schweiz, Platz für Platz. Und als ich ihn gefunden habe, ich gesagt, es liegt ein Schaf auf dem Rücken. Und dann ist ein Hund, hat ein Schaf gedreht. Und du merkst, Vergleich ist es eigentlich krass. Also Jesus wählt also Jesus vergleicht sich mit dem Hirten und uns vergleicht er mit Tieren, die nicht mal sich nicht sich selbst drehen können, wenn sie auf dem Rücken liegen. Und dann gesehen, die Schaf nur 10 bis 13 Meter weit. Also sie haben so einen so begrenzten Blick. Mich hat das fast ein bisschen gemacht. Ich denke, so Gott, ich kann auch ein bisschen mehr darauf, als solche Schaf. Ehrlich gesagt. Und vielleicht denkt das manchmal auch. Aber ich meine, Jesus kann reden, wie er will. Er ist ja Gott und ich nicht. Aber der, der, der Hirte hat die Mentalität, die Schafe die brauchen Schutz. Die Schafe, die einen begrenzten Blick. Die Schafe die haben begrenzte Möglichkeiten. Sie meine pflicht sie haben den mega Megablick und alles erlegt. Aber eigentlich sind sie so begrenzt. Und diese Schafe die brauchen dringend Hilfe. Die brauchen eine Führung. Die brauchen eine Wegweisung. Die brauchen jemanden, was die frischen Quellen führt, zu den schönen Weiden. Und das ist der Jesus. Und der, sie brauchen jemanden, der bereit wäre, ihr Leben für ihre Schafe. Aber der Mietling der ist nur interessiert am Lohn. Und du musst wissen, wenn ein Jude von Johannes Zahl ist, dann verbindet er das mit Hesekiel Kapitel 34. Hesekiel Kapitel 34 ist vielleicht das wichtigste, oder eines der wichtigsten Kapitel für einen Jude vom ganzen Alten Testament. Weil in Hesekiel Kapitel 34 geht es um den gute Hirte und den schlechten Hirte. Und Hesekiel beschreibt eine, eine, eine inspirierte Rede von Gott, wie ein, Gott der gute Hirte ist, aber das Volk Israel geleitet wird von schlechten Königen, von schlechten Hirten. Und da gibt es eine ganze Abhandlung, was ein guten Hirte ausmacht und einen schlechten Hirte. Und bei den schlechten Hirten sagt er, eure Könige sind zwar interessiert an eurer Wolle und eurem Fleisch, aber nicht an euch selber. Aber der gute Hirte, das Bild für Gott, ist eben interessiert an dir selber und nicht in erster Linie an deiner Wolle und an deinem Fleisch. Und das ist ein weiterer Unterschied zwischen Mietling und einem guten Hirt. Und dann gibt es noch den dritten Vergleich, oder noch die zweite Erfahrung, die ich gemacht habe mit Schaf, gemacht habe. Das war meine eine. Die andere ist mir eine Erfahrung mit Schafsfleisch. Ich war mal in Albanien. Mein Vater hat dort ein christliches Hotel aufgebaut. Und dann ist er immer wieder da und hat mich eigentlich mitgenommen. Und das ist wirklich schon länger her. glaube aus der Antikanti, so etwa 20 Jahre her. Und Dann waren wir dort ohne bei den Leuten zum Essen eingeladen. Also Katastrophe. Also dann ist der Brokkoli von unserem Welcome Home Clip noch heilig dagegen. Es ist halt einfach eine andere Kultur. Es sind einfach andere kulinarische Zugänge. Und wenn man sich mich erinnern, dann haben wir so eine schöne so eine Art eine Wanderung gemacht. Ein bisschen durchs Land. Und Albanien ist ein wunder wunderschönes Land. Total unterschätzt. Mega schön. Und dann kommen wir irgendwo zu einem Restaurant, wo auch, auch jemand, den sie kennt haben dort kennen, und die haben uns eingeladen. Und dann haben sie mir so einen Teller vorgesetzt, voll so Schafsinnereien. Und A. hatte ich nicht so Hunger und B. hatte ich eh noch Magenprobleme von dieser ganzen Woche. Ähm, und dann siehst du einfach den, den, den ganzen Teller mit diesen Schafsinnereien, oder vielleicht waren es auch Geissinnereien, so genau weiss ich es nicht mehr. Und du weißt einfach, also aus, aus der Regel von der Gastfreundschaft gibt es doch kein Zurück. Also du kannst jetzt nicht sagen, das ist sich nicht. Du isst es jetzt einfach. Es gibt nur one way und der heisst Essen, 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 ohne Rücksicht auf Verlust. Du kannst nachher krank sein, du kannst erbrechen die ganze Woche erbrechen, aber der Keip Teller wird jetzt einfach gegessen. Das Einzige, das kannst du vielleicht ab und zum Nachbarn so ein Stückchen über, tun, wenn niemand schaut. Aber so bist, bist du jetzt einfach drin. Genau, das ist meine zweite Erfahrung. Aber das hat jetzt nicht viel zu tun mit dem Text. Genau, also wir haben jetzt gerade den Vergleich zwischen Jesus und dem Dieb und Jesus und dem Mietling. Und der dritte Vergleich ist Jesus und der Fremde. Der Fremde. Es wird nicht genau erklärt, wer der Fremde ist. Aber wir gehen davon aus, oder ich kann davon aus, dass der Fremde sind eben Menschen, die eigentlich gute Motive haben, aber der Lieb von Jesus, seine Gemeinde verführen, mit, mit, mit Ansichten, die vielleicht gut tönen, aber eigentlich nicht von Gott sind, sondern vom Teufel. Und zum Fremden sagt Jesus gar nicht viel, aber er sagt etwas über uns. Er sagt, mir werdet der Stimme vom guten Hirten folgen, aber am Fremden nicht. Du musst wissen, früher hat man etwas gemacht, das heute extrem am Puls der Zeit ist. Wirtschaftlich. Man hat schon bereits so, so, ähm, Ressourcen zusammengenutzt. Das heisst, du hast vielleicht sieben, acht kleinere Schafshirten gehabt, mit vielleicht 30, 40 Schaf, Und die haben gesagt, wir machen nicht jeden Bau zum Bauernhof, seinen Stall, sondern wir bauen einen grossen. Und da hast die verschiedenen Abteilungen. Das macht finanziell natürlich mega Sinn. wir teilen die Ressourcen zusammen teilen. Und dann hat jeder seine Abteilung mit seinen Schafen. Und dann ist der Hirte hineingefahren durch vor der Tür und hat gerufen. Und dann sind die Schafe von seiner Abteilung gekommen, sind hinter ihm hergelaufen und er ist rausgelaufen. Aber dann ist eben auch der Fremde gekommen, wo auch als Rechtgeleute dürfen aber er hat andere Schafe gehabt. Und dann hat der gerufen: Aber die Schafe vom einen Hirten, no way, die werden nicht mit. Die haben das genau unterscheiden, die Stimmen genau können Aber die Schafe von dem Hirten, die sind dann immer hinten reingelaufen. Und Jesus sagt auch etwas Interessantes. Er sagt eben nicht, ich wünsche mir, dass ihr das könntet unterscheiden, könnt, die Stimme vom guten Herd und die Stimme des Fremden. Sondern er sagt einfach, meine Schafe kennen meine Stimme, sie folgen mir, am Fremden werden sie nicht folgen. Das ist deine Identität, dass du das eben unterscheiden kannst. Und gleich ist es in der Realität nicht so einfach. Also, wir haben jetzt den Dieb, wir haben den Mietling, wir haben den Fremden. Was sagt jetzt der Abschnitt noch über uns? Oder so kann man einen Abschnitt auch lesen. Was sagt er über Gott? Was sagt er über andere? Was sagt er über uns? Was sagt er über uns? Was sagt in der Text über dich und mich? Er sagt, meine Schafe, wir kennen die Stimme von Gott. Das ist einfach mal so feststellen. Er sagt nicht, ich wünsche mir, sondern ihr kennt die. Und sie folgt der Stimme von Gott. Und der Simon Burghalter, der heute Abend hier wird, predigen wird, unser one er hat ganz viele Leute gefragt, könnt ihr mal beschreiben, könnte, wie die Stimme von Gott gehören. Vielleicht bist du eine neue Meise, eine neue Beziehung mit Jesus, und du denkst, das ist so freaky, die hören die Stimmen von Gott. Wie geht denn das? Rät denn Gott, ich weiß auch nicht, durch ein Medium oder irgendwie mit einer hörbaren Stimme? Oder kommt da irgendein Engel, der einen Brief überbringt? Und wir haben einfach mal, oder Simon hat diverse Leute gefragt und das zu einem mega schönen Clip zusammengeschnitten. Ähm, schauen wir doch, wie diverse Leute die Stimmen von Gott hören. Danke an für Simon die, für die wirklich große Arbeit. Und ich möchte die noch aus Johannes Kapitel 10, Vers 14. Ich bin der gute Hirte, ich kenne meine Schafe und meine Schafe kennen mich. Genauso wie der Vater mich kennt und ich den Vater kenne. Und ich gebe mein Leben für die Schafe her. Und äh, was mir oft passiert mit meinen kleinen Kindern, oder? wenn du so kleine Kind hast, dann hast du immer Horror, dass Eis brüllt. Oder Horror, vor allem in der Nacht. Diana ist ja schon über Eis, aber sie kommt immer noch ein paar Mal jede Nacht. wenn man immer Aufstand, das ist einfach mega streng. Und manchmal verwache ich und ich schrecke auf. Ich höre das Geräusch, das ist sicher Diana. Und merke, es ist irgendwie eine Waschmaschine. Oder einfach jedes Geräusch in der Nacht, das mich weckt, zeigt, einfach zuerst mal Diana. Und manchmal bist du auch in einem grossen Trouble von Leuten, zum Beispiel hier im ICF oder in einem Hallenbad oder wo auch immer. Und dann irgendwo hörst du ein Kind brüllen. Und der erste Gedanke ist, das ist sicher mein Kind. Und dann ich ich genau an und merkst, Gott sei Dank, das ist nicht mein Kind. Ein anderer hat das Problem, aber nicht ich, aber nicht jetzt, oder? Und auch wenn man ein Baby hören, brüllen immer, ist da Diana? Ah, nicht? Wow, bin ich froh, oder? Und ähm, es ist eben manchmal gar nicht einfach, so die Stimmen zu unterscheiden. Das ist ja das, was wir im Clip das ist das, was die gesagt hat, wo ja bei uns Wörscher gelegt innere Ablenkung und äußere Ablenkungen loszulassen. Oder Marcel hat es auch gesagt, er, der am See gesessen ist, was ist denn meine Stimme, was ist die Stimme von Gott? Auf dich prallen so viele Stimmen inne. Eben wie gesagt, deine Stimme, die Stimme von Gott, die Stimme vom Dieb und die Stimme der Welt. Vier Arten von Stimmen prallen auf dich hinein. Die, die, äh, die Stimme vom Dieb, wo die dich verführen will. Die Stimme der Welt, wo andere Wertvorstellungen hat. Deine Stimme, die einfach manchmal gut, manchmal schlecht, aber oft abhängig von Gefühl und die Stimme von Jesus. Und wie kann man denn so in eine Wirrwarr von Gefühlen unterscheiden? Wir haben den Vers vorhin gesehen. Es ist ein Verheißung, ein Versprechen an dich. Meine Schafe hören meine Stimme. Ich kenne meine Schafe und meine Schafe kennen mich. Und wir möchten gerne nach einem zweiten Teil Worship machen, wo du nehmen kannst Abend mal nehmen und wir werden für dich beten. Und wenn du so ein Mensch sagst ich möchte einfach die Stimme von Gott noch besser verstehen. Oder ich habe so ein Wirrwarr von Stimmen und ich höre oft nicht raus, Es ist jetzt die Stimme. Von Gott, wer es ist von mir, wer es ist vom Dieb, dann komm doch zu uns, dass wir für dich beten können, dass du wie so einen Durchbruch haben in Bezug auf deine Stimme oder auf die Stimme von Gott zu hören. Weil wenn wir durchs Leben gehen und wir haben einen, einen, einen offenen Empfänger für die Stimme von Gott, dann können wir mit Gott zusammen so viel erleben und so viel erreichen, weil er uns kann dort durchsenden kann, wo er uns will. Komm doch nachher zu uns ins Gebet und komme ständig zum Schluss noch auf und dann bete ich noch für euch. Jesus, ich danke, dass du der gute Hirte bist. Wir sind jetzt eingetaucht in das erste von diesen Ich-Bin-Wörtern. Und das heisst, ich bin der gute Hirte. Mit Betonung auf gut. Und eben, wenn man es jetzt anschaut, mit Ezekiel 34 verglichen, eben nicht einfach nur ein Hirte oder ein schlechter sondern ein guter Hirte. Und wir haben dich verglichen mit dem Dieb, oder du hast dich vielleicht mit dem Dieb, mit dem Mietling, mit dem Fremden und die unterschiedlichen Eigenschaften rausgeschält. Und jetzt kommt wie unsere Antwort auf das. Wenn du rufst, möchten wir deine Stimme hören. Und ich kann von mir reden. Ich bin doch schon länger ein Nachfolger von dir und versuche, so gut wie es geht, ähm, wirklich mit dir unterwegs zu sein. Aber ich habe bis heute manchmal Mühe, zu unterscheiden zwischen diesen vielen Stimmen. Manche Sachen klingen so fromm, aber wenn ich zurückschaue, sind sie so falsch. Und manchmal gibt es Sachen, die so menschlich, aber sie sind so richtig. Das ist wirklich nicht einfach, Jesus. Aber du hast uns die Verheißung gegeben und an der halte ich fest, meine Schafe hören meine Stimme und sie folgen mir. Und so bitte ich dich, dass die, die Verheißung, das Versprechen wahr gemacht wird in unserem Leben. Dass wir hören dass wir deine Stimme dürfen, dass wir dürfen folgen. Da hängt sicher Menschen, wo gerade jetzt Fragen beschäftigen. Fragen in Bezug auf Ihre berufliche Perspektive, auf Ihre Familiäre oder wo auch immer. Hilf uns, deine Stimme zu hören und dir zu folgen, Jesus. Hilf uns auch, wenn wir die Stimme hören, wirklich umzusetzen. Weil es ist ein riesiges Privileg, deine Stimme zu hören und wir möchten es nicht für gering achten. Gib uns auch die Konsequenz von diesem Chorsam, Jesus. Und ich bitte dich, dass du jetzt das ganze Chilen uns ein Level weiterführst beim Gehören deiner Stimme. Jeder hat vielleicht einen anderen Zugang. Vom Ende ist es mehr der Natur, mehr der Bibel, mehr durch den Worship, was auch immer. Aber was uns alle verbindet, ist die Sehnsucht, deine Stimme zu hören und dir zu folgen. Weil es gibt so viele gute Gründe, dir zu folgen. Und das paar davon haben wir heute gehört. Und wir möchten jetzt ins Abendmahl reingehen. Und beim Abendmahl sage ich einfach, sagen, Jesus, dass ich dir von Herzen danke. Und wir haben auch gehört, heute der gute Herr gibt sein Leben für seine Schafe. Und genau an das gedenken wir, wenn wir das Abendmahl nehmen, dass der gute Herr sein Leben auch nicht hat. Das Brot steht für den Leib, der gebrochen ist. Das Brot steht für die körperliche Leiden. Das Brot steht für, für, für Jesus, der sagt, ich möchte, dass der Kelch an mir vorbeigeht, aber dein Willen soll geschehen nicht meinen. Es steht dafür, dass Jesus die Konsequenz in das Kreuz von Golgatha. Das möchte ich mir gedenken, wenn wir das Brot nehmen. Und dann kommt der Wein, oder in diesem Fall die und der steht fürs neue Leben. Weil im Blut ist das Leben. Wir alle leben wegen Blut. Und wenn wir kein Blut mehr sind wir tot. Im Blut ist das Leben. Und wenn wir das Blut nehmen, dann feiern wir das neue Leben mit dem unverstandenen Jesus. Ein Leben voll Gnade. Ein Leben gefüllt mit der Früchten und der Gabe vom Geist. Ein Leben voll Vergebung, voll Freude. Ein Leben im Überfluss. So wie du es uns versprochen hast. Das möchten wir feiern. Mit dem Traubensaft. Und darum ist das Abendmahl in erster Linie eine freudige, eine positive, eine schöne Angelegenheit. Danke, dass du der ersten Christin wieder im Abendmahl ganz tief begegnet bist. Und so bitte ich dich auch, dass wir jetzt unsere Herzen prüfen können, so wie wir es in der Bibel lesen, und dass wir nachher alles noch ablecken, was uns von dir trennt, und nachher dürfen mit Freude vor dich und vor den Thron kommen, und das Abendmahl feiern mit dir und miteinander. Als Church. Danke, dass du doch da kommst mit deiner ganzen Dynamik, mit deiner ganzen Freude, die eben so ein guten Herd gibt, mit dem ganzen Leben, das du uns versprichst, mit dem Leben in Überfluss. Amen. Wie gesagt, komm doch führen, wir werden es abend mal verteilen. Es werden aber auch Leute da sein, die für dich beten, wenn du einfach den Wunsch hast, die Stimme von Gott noch mehr zu hören.